0: ...les ofrecemos a continuación queridos oyentes de Radio María... ...una conferencia sobre la resurrección del Padre Cándido Pozo. La muerte y sepultura de Jesús... ...que tuvieron lugar el Viernes Santo... ...no representan el final de su vida... El domingo de Pascua, Cristo resucita de entre los muertos e inaugura así su vida inmortal definitiva. Este acontecimiento del domingo de Pascua, la vuelta de Cristo a la vida, y no simplemente a la vida en las condiciones terrestres, sino a una vida nueva, inmortal, gloriosa, definitiva, es percibido eh, como algo extraordinariamente alegre ...por parte de los discípulos... ...la alegría del domingo de Pascua... ...el gozo... Eh, ...las notas alegres... ...y entusiastas... ...con que se repite el anuncio... ...Cristo ha resucitado... ...esas notas que todavía hoy... ...a lo largo de los siglos... ...siguen repitiéndose... ...toda mañana de Pascua... ...es especialmente impresionante... ...entre nuestros hermanos griegos... ...que el domingo de resurrección se saludan por las calles eh, diciéndose unos a otros, Christos Anesti, y se responde, Alezos Anesti, Cristo ha resucitado, y se responde, verdaderamente ha resucitado. Pero esta alegría del domingo de Pascua, no solamente eh, corresponde a la tristeza del Viernes Santo, tristeza por un amigo al que le ha sucedido la desgracia de morir en la cruz, alegría por un amigo que ahora ya no padece, sino que, sino que por el contrario vive en una vida bienaventurada y feliz, sino que la alegría del domingo de Pascua tiene notas mucho más hondas y mucho más profundas. No se limita al interés y gozo personal porque algo extraordinariamente bueno le ha sucedido a la persona amada, sino que la alegría ...me implica a mí mismo... ...es alegría... ...porque algo... ...extraordinariamente importante... ...para mi propia vida... ...personal... ...ha tenido lugar... ...para ello es necesario reflexionar... ...sobre lo que fue... ...la satisfacción... ...que Cristo... ...ofreció... ...por nosotros... ...y por nuestros pecados... ...en la cruz... ...efectivamente... ...hay dos tipos de satisfacción... ...supongamos... ...a nivel humano... ...que yo he ofendido a una persona... ...después me arrepiento... ...y procuro satisfacer a esa persona... ...por la ofensa... ...con que la ofendí... ...este esquema es lo que se llama... ...satisfacción directa... ...el que ofendió... Eh, ...procura satisfacer... ...a la persona ofendida... Eh, ...por el contrario supongamos... ...que yo ofendí a una persona... ...y no yo... ...sino un amigo... En mi nombre, procura satisfacer por mí. En este caso, ese amigo que satisface no ha ofendido, me representa. Es lo que se llama satisfacción vicaria. Las consecuencias, las diferencias entre ambos casos son muy notables. En el primer caso, si yo, después de haber ofendido, satisfago de un modo razonable, de un modo que corresponde a la gravedad de mi ofensa, el ofendido tiene obligación de aceptar mi satisfacción. Si por el contrario, el que eh, satisface no había ofendido, de hecho, si es otro el que satisface, que no ofendió, en ese caso el ofendido no está obligado a aceptar la satisfacción, por muy completa y abundante que ella sea. Más aún, si la acepta como no estaba obligado a aceptarla, puede poner condiciones. Incluso es obvio que ponga alguna condición en concreto y sobre todo que el que realmente ofendió haga algo con lo que muestre que está de acuerdo con la satisfacción ofrecida en su nombre. Cristo murió por nosotros. Cristo ofreció al Padre una satisfacción de valor infinito, pero Cristo no había ofendido. El esquema de satisfacción es ciertamente el de una satisfacción vicaria. Por eso, a pesar del valor infinito de la satisfacción ofrecida por Cristo, el Padre no estaba obligado a aceptarla. Es verdad que Él había enviado a su Hijo por amor, de tal manera amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único. Por tanto, si lo envió, estaba dispuesto a aceptar la satisfacción. Pero al modo humano de ver, en el momento en que la losa cae sobre la tumba de Jesús, un tremendo interrogante se alzaba para los que contemplaban el triste espectáculo del sepulcro que se cerraba y se sellaba. Sí, Cristo había hecho cuánto tenía que hacer, pero aceptaría el Padre el sacrificio, porque aunque tuviera valor infinito, no estaba obligado a aceptarlo. Desde este punto de vista, el acontecimiento del Domingo de Resurrección tiene el sentido de la respuesta del Padre. El Padre, resucitando a Jesús, nos está indicando que ha aceptado el sacrificio, sin duda. Lo ha aceptado poniendo la condición obvia que en estos casos es normal que se ponga. Cada uno de nosotros tiene con su propia conversión que mostrar que está de acuerdo con lo que Cristo hizo en su nombre. Con ello se comprende y se responde a una dificultad y pregunta que muchos de nuestros fieles se plantean. ¿Por qué si la muerte de Cristo tuvo valor infinito todavía tengo yo que sacrificarme? que convertirme. Sin duda, tienes que sacrificarte y convertirte, aunque lo que ofreció Cristo por ti tenga valor infinito, porque ese sacrificio y conversión es el único modo con el cual tú expresas que, está de, que estás de acuerdo con lo que Cristo hizo, ofreció y satisfizo por ti. Pero es también... Eh, ...importante que reflexionemos ahora... ...sobre el sentido de la resurrección del Señor... ...es la respuesta del Padre... ...desde este momento... ...el anuncio alegre del domingo de Pascua... ...Cristo ha resucitado... ...no es solamente la alegría... ...de que a la persona amada... ...le ha sucedido algo extraordinariamente bueno... ...es también la alegría... ...de que tenemos posibilidad de salvación... ...es la alegría de que el camino hacia el Padre está abierto... ...cuando se va comunicando con gozo... ...en la noticia de la resurrección del Señor... ...cuando después al comienzo de la predicación apostólica... ...esta verdad y esta afirmación... ...constituye el núcleo primario de esa predicación... ...lo que se está anunciando es que tenemos acceso al Padre... ...Cristo ha resucitado, podemos salvarnos... ...el camino está abierto... ...el Padre ha aceptado el sacrificio... ...el Padre ha respondido sí a la entrega del Hijo sobre la cruz. Se comprende entonces el texto de Romanos 4.25, en que Pablo escribe, Cristo se entregó por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación. Sí, también la resurrección tiene un sentido, tiene una significación para nuestra justificación, para que podamos presentarnos como justos ante el Señor. Incluso podríamos traducir, eh, Cristo se entregó y resucitó por nuestros pecados y para nuestra justificación. Eh, muerte y resurrección son, anverso y reverso de la medalla, las dos caras de la obra salvadora de Cristo. Pero esa obra salvadora de Cristo va a tener consecuencias sobre nosotros y las va a tener en el sentido de que la resurrección de Jesús no es un hecho aislado, sino es el desencadenarse de un proceso que terminará envolviéndonos también a nosotros. Eh, San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 21 al 24, lo explica perfectamente. Eh, nos dice, enseguida eh, diré las palabras exactas del mismo Pablo, que así como por Adán, entró la muerte en el mundo y tenemos que morir. Así por la resurrección de Cristo ha entrado en el mundo la resurrección, una resurrección que también pasará a nosotros, dice exactamente San Pablo. Pues ya que por un hombre vino la muerte, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Pues como todos mueren asociados a Adán, así también todos volverán a la vida, Asociados a Cristo un proceso de muerte eh, des, fue desencadenado por Adán un proceso de resurrección se desencadena en la resurrección de Cristo y como continúa San Pablo a partir del versículo 23 eh, sin duda eh, se trata de un proceso que tiene un orden muy determinado pero cada uno en su propio rango la primicia, Cristo. Después, los de Cristo en su venida. Después, el fin. Cristo como primicia eh, resucita el domingo de Pascua. También nosotros, los de Cristo, resucitaremos un día, el día de la parusía, el día de la vuelta del Señor, el día de su venida, y entonces eh, se concluirá la historia. Después, el fin. Por eso, ante esta verdad de la resurrección del Señor, que no es un hecho aislado, sino el punto de partida de un proceso que se desencadena en él y, de, y que ha de, ha de envolvernos también a nosotros. Es necesario que nos miremos a nosotros mismos y que miremos todo nuestro ser y que después de mirar todo nuestro ser, miremos hacia Cristo con gratitud porque todo nuestro ser tiene, gracias a él, un destino de inmortalidad. No solo porque dentro de nosotros un elemento esencial de nuestro propio ser es el alma, que es inmortal. Jesús decía, eh, como nos ha conservado San Mateo en su Evangelio, capítulo 10, versículo 28, «No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma». Temed más bien al que puede perder cuerpo y alma en la genna. Los hombres pueden matar nuestro cuerpo, pero hay algo dentro de nosotros que no muere, aunque el cuerpo muera, y eso que no muere es el alma. Hay, por tanto, algo en nosotros que es inmortal, que nunca morirá, pero no solamente eh, tiene destino de inmortalidad nuestra alma espiritual e inmortal sino que también nuestra carne nuestro cuerpo que se desmorona tiene destino de inmortalidad y esta verdad de que Cristo ha venido a salvarnos y a salvar todo lo que nosotros somos es una verdad que tiene que ser meditada y asimilada para agradecer a Cristo su obra salvadora y agradecerle ...esa obra salvadora... ...en toda la riqueza que posee. El verbo se hizo carne... ...escribe el apóstol San Juan... ...capítulo 1... ...de su Evangelio, versículo 14... ...Ireneo... ...San Ireneo... ...en el siglo II... Eh, ...comenta... ...si no fuera... ...porque venía a salvar la carne... ...nunca se hubiera hecho carne... ...el verbo de Dios... ...si solo se hubiera tratado de salvar nuestras almas, eh, no se hubiera encarnado el verbo. Tal vez se hubiera unido a un espíritu para así salvar nuestros espíritus. Pero, porque venía a salvar nuestra carne, porque venía para que también nuestra carne tenga un destino de inmortalidad, eh, todo lo que soy yo, eh, viene eh, Cristo a salvarlo, todo eso viene... Cristo para hacerlo salvación, realidad salvada y darle destino feliz e inmortal. Todo eso viene a ser salvado por Cristo. Es curioso que muy poco después que San Ireneo, eh, tertuliano, escribía y llamaba a la mera inmortalidad el alma, eh, mera, eh, media resurrección. Y después él mismo comentaba, eh, para deducir que no basta que haya inmortalidad el alma, sino que tiene que haber al final de la historia una resurrección de los muertos. Eh, ¿Qué cosa tan indigna de Dios sería llevar solo medio hombre a la salvación? No, no es medio hombre, no es, sola, no es solamente mi alma la que será llevada a la inmortalidad. Eh, qué cosa tan indigna de Dios sería llevar medio hombre a la salvación. Tenemos que ser conscientes de todo lo que representa de beneficio de Dios nuestra afirmación de fe, que en el credo apostólico se formula diciendo eh, creemos en la resurrección de la carne. Resurrección de la carne, esta misma carne pobre y miserable que se desmorona, será un día resucitada por el Señor. Qué impresionante es la preocupación del cristianismo primitivo para crear determinados términos en torno al tema de la muerte que nos indican su fe en la resurrección futura. Hay una palabra clásica que basta encontrarla en una tumba para tener la más absoluta certeza de que esa tumba es cristiana y es la palabra deposicio. Deposicio es un término que procede del derecho romano, se contrapone a donación. Donar es entregar algo perdiendo la propiedad. Deposicio, depósito, es entregar algo conservando el derecho a recuperarlo. El cristiano no entrega eh, su cuerpo a la tierra como donación, sino que meramente lo entrega como depósito, conservando el derecho a recuperar de nuevo su cuerpo por la resurrección de los muertos. Pero más impresionante todavía es que los cristianos primitivos sustituyeron la antigua palabra pagana necrópolis, ciudad de los muertos, por la palabra cristiana cementerio, coimeterion que significa dormitorio una lápida encontrada en Tesalónica la ciudad a cuyos cristianos Pablo escribió dos cartas nos da eh, plenamente el sentido de esta expresión coimeterion eos anastasios dormitorio hasta la resurrección los cadáveres se sepultan en posición de dormidos y se, los, se les conserva bajo tierra en la espera de que un día eh, la voz de Cristo los despierte y los devuelva a una vida nueva inmortal, distinta, absolutamente gloriosa, a semejanza de la vida de Cristo resucitado. Pero no se trata únicamente de una perspectiva futura pero dudosa, es una perspectiva de la que tenemos absoluta certeza porque poseemos una garantía. La voluntad de mi Padre es esta, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré el último día. San Juan, capítulo 6, versículo 40. La voluntad del Padre es que el hombre que cree en Cristo ya ahora tenga vida eterna, y esa fe y esa vida cristiana eh, son la garantía de que Cristo nos resucitará el último día. Pero no se trata solamente eh, de una afirmación abstracta, hay algo extraordinariamente profundo en el hecho de nuestro bautismo. Eh, San Pablo, recordando el modo primitivo de bautizar, eh, que es como ustedes recuerdan, un simbolismo de muerte y de resurrección. Se sumergía al bautizando en una piscina y como símbolo de muerte para que muriera el hombre viejo y se le sacaba después como un símbolo de resurrección, de salida del sepulcro, de paso a una vida nueva. El bautismo, decía San Pablo, apelando a ese esquema y a ese modo de realizar el rito en la iglesia primitiva. Tiene un sentido de promesa de resurrección. En el bautismo, escribe San Pablo, en la carta a los romanos, versículo 4, fuimos sepultados con él para unirnos a su muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos, con el poder esplendoroso del Padre, así también nosotros caminemos con un estilo nuevo de vida. Si el bautismo es ya un símbolo eficaz de muerte y de resurrección, si en el bautismo se sepulta, y se sumerge al hombre viejo, y al levantarnos del agua bautismal, al ser sacados de ella, resucitamos a una vida nueva, la vida de la gracia, la cual es garantía de la resurrección gloriosa del día último, es necesario que vivamos según el estilo de esa nueva vida. Vivir ya procurando imitar a los resucitados, vivir ya procurando comenzar en la tierra vida de resucitados, vivir ya con un nuevo estilo de vida que no corresponde en nada al estilo de la vida del hombre viejo, del hombre terreno. Es lo que San Pablo, en un párrafo maravilloso, ha expresado en la carta a los colosenses desde el versículo 1 al 4. Así que, si resucitasteis con Cristo, buscad lo de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Apeteced lo de arriba, no, do, no lo de la tierra, pues habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vuestra gloria entonces también vosotros os manifestaréis con él revestidos de esplendor. Hemos muerto al hombre viejo en el bautismo, hemos sido allí sepultados como Cristo un día fue sepultado, como Cristo un día murió a la vida terrena, pero también fuimos levantados, fuimos resucitados a una vida nueva eh, que es anuncio y garantía de la resurrección final cuando se nos sacó de la fuente bautismal. Pues habiendo comenzado ya en nuestra propia alma una vida nueva de gracia, que es preludio y garantía de la resurrección gloriosa, vivamos con el corazón allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios, apeteciendo no lo de abajo a lo que ya hemos muerto, sino lo de arriba, donde Cristo, nuestra gloria, está sentado a la derecha del Padre, con la certeza de que cuando Cristo se manifieste en su venida gloriosa, entonces también nosotros seremos transformados y todo nuestro ser, cuerpo y alma, a imagen de Cristo, será revestido de esplendor. Así finaliza en Radio María la conferencia del Padre Cándido Pozo titulada La Resurrección.